0: Recibe bendiciones del Señor. El tema de la salvación ha sido el eje de nuestras reflexiones más recientes. El verso 15 del Salmo 91 lo ha colocado en el centro de nuestras discusiones. Las expresiones del salmista en este verso apuntan a que la salvación que Dios ofrece hay que recibirla por revelación. Ese verso dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Sabemos que esta es una postura consona con la teología del Nuevo Testamento. Sin embargo, hay muchos creyentes que no conocen que esto fue profetizado por algunos de los profetas del Antiguo Testamento. Veamos algunos de esos pasajes bíblicos. Jeremías 24, verso 7 «Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón». Jeremías capítulo 31, los versos del 31 al 34, en la versión Dios habla hoy. El Señor afirma, vendrá un día en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. Esta alianza no será como la que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos quebrantaron mi alianza a pesar de que yo era su dueño. Yo, el Señor, lo afirmo. Esta será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y le escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo el Señor lo afirmo. Ya no será necesario que unos a otros, amigos y parientes, tengan que instruirse para que me conozcan, porque todos, desde el más grande hasta el más pequeño, me conocerán. Yo les perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Yo el Señor lo afirmo. Jeremías, en su capítulo 32, los versos del 39 al 41, en la versión Reina Valera de 1960. Y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 11, versos del 19 al 20. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versos 25 al 28. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios». Es impactante el dato de que todas estas profecías señalan que es Dios el que pondría un corazón nuevo, Jeremías 24. Es Dios el que pondría la palabra en el corazón y en la mente del ser humano, Jeremías 31. Es Dios el que daría ese corazón nuevo y el camino, Jeremías 32, y que esto traería el bien a las generaciones subsiguientes. Es Dios el que quitaría el corazón de piedra y pondría uno nuevo, Ezequiel 11, para poder andar por el camino trazado. Es Dios el que esparciría agua limpia, daría ese corazón nuevo y pondría dentro de nosotros su espíritu para hacernos andar en sus estatutos y en sus decretos. Todo esto dentro de las reglas de un nuevo pacto, de una nueva alianza, un nuevo testamento. Sin duda alguna que estos ejemplos bíblicos extraídos del Antiguo Testamento apuntan a la cruz, a la cruz del Calvario y al mensaje del Evangelio, al nuevo pacto. Estos pasajes bíblicos describen el proceso de la revelación de Dios en el corazón del ser humano para recibir la salvación. Recordemos que todas estas discusiones surgen como corolario del mensaje que comunica el verso 16 del Salmo 91. Dios ha prometido mostrarnos su salvación. El verso 16 del Salmo 91 dice que Dios ha prometido mostrarnos todo esto. Ya hemos visto que el verbo que se traduce como mostraré implica poder ser capaces de contemplar esa salvación, de considerarla, de discernirla, de disfrutarla, de experimentarla, de mirarla fijamente, de prestarle atención, de considerarla con certeza. Ese verbo implica poder considerarla con gozo, señalarla, percibirla, conocerla, clavar la mirada en ella, pensar en ella, ver esa salvación. No obstante, este verbo hebreo, ra'ah, puede ser traducido como tener la experiencia de. Así lo dicen algunas de las fuentes académicas consultadas para el análisis de los conceptos bíblicos en hebreo. Además, estas fuentes dicen que puede ser traducido como tener visiones espirituales, como el caso de Isaías capítulo 6 y verso 10, Isaías 29 verso 18. Isaías 42 y verso 18, 44 y verso 18, Jeremías 5 y verso 21. Puede ser traducido como tener demostraciones, señales de Dios, como en el caso de Deuteronomio capítulo 29 y verso 3, o de Ezequiel capítulo 12 y verso 2. Estas fuentes dicen que también puede ser utilizado para describir el ejercicio de realizar imágenes mentales, Procesos de análisis como el que encontramos en Génesis capítulo 27 y verso 27, cuando Isaac, ya ciego, palpa a Jacob y utiliza la siguiente frase, Mira el olor de mi hijo. Hay otros ejemplos muy útiles para este análisis. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 7 y verso 14. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Ese verbo, considera, es la traducción del mismo verbo que estamos analizando en el verso 16 del Salmo 91. Veamos Jeremías capítulo 29 y verso 32. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo castigaré a Semaías de Neelam y a su descendencia, no tendrá varón que more entre este pueblo, ni verá, ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová. Porque contra Jehová ha hablado rebelión. Esa es la traducción del mismo verbo que estamos analizando en el verso 16 del Salmo 91. Malaquías capítulo 3, verso 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Discerniréis. Discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. A base de esta información, podemos concluir que la bendición que Dios ofrece en el verso 16 del Salmo 91 trasciende a nuestra definición castellana de lo que es el verbo mostrar. La promesa que comunica este verso puede estar diciendo entonces lo siguiente, «Le daré la capacidad para ver la salvación». Le daré la capacidad para recibir la revelación de la salvación. Le daré la capacidad de ver lo que trae consigo la salvación. Le daré la experiencia de la salvación. Le daré visiones acerca de lo que es la salvación. Le haré demostraciones de lo que es la salvación. Le daré señales celestiales de la salvación. Le permitiré analizar y desarrollar modelos mentales de lo que es la salvación. Le conduciré a considerar lo que es la salvación. Le haré discernir lo que es la salvación. Le invitaré a tomar decisiones y a desarrollar el propósito de mi salvación en él. Algunos recursos académicos enfatizan que la acción que define este verbo, Ra', requiere que se haga con un propósito que es seguido por una acción. Un ejemplo bíblico de esto es el momento en el que la Biblia dice que el Señor descendió para ver lo que sucedía en Babel. Génesis 11, los versos 5 y 6. Otro ejemplo bíblico lo encontramos en el libro de Levítico, cuando se describe lo que tenía que hacer el sacerdote luego de haber visto y examinado las lesiones en la piel de aquellos que se acercarían para consultarle. Levítico capítulo 13 tiene varios ejemplos de esto en el verso 3, 5 y 17. Otro ejemplo bíblico lo encontramos cuando Irán, el rey de Tiro, salió a ver las ciudades que el rey Salomón le había dado. Primera de Reyes capítulo 9, los versos del 10 al 13. O sea, que hay que hacer algo con esa revelación de la salvación. Esa es la conclusión. Hay que hacer algo con esa revelación de la salvación. Dios espera nuestras reacciones a base del cumplimiento de esa promesa. Esto nos obliga a detenernos para analizar lo siguiente. ¿Para qué nos salvan? ¿Cuáles son las responsabilidades que nos adscribe la salvación? Hace cerca de 12 años trabajamos con este tema como parte de las publicaciones de nuestro boletín institucional, El Heraldo. El boletín del 22 de noviembre del año 2009 formó parte de la batería de reflexiones para el análisis de la profecía de los capítulos 60 al 62 del libro del profeta Isaías. El tema de la salvación y para qué nos salvan surgió como parte del análisis de la profecía del capítulo 61 de ese libro. Escuchemos lo que dice en los primeros 11 versos de ese capítulo 61 del libro del profeta Isaías. óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones». Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra, y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra, y haré con ellos pacto perpetuo, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. Porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. A continuación compartimos algunas citas de esa publicación de noviembre del año 2009. Citamos, La profecía encerrada en los capítulos 60 al 62 del libro del profeta Isaías ha sido el objeto de nuestras reflexiones anteriores. En ellas nos hemos circunscrito el proceso de apuntalar las ideas centrales que emanan de esa profecía. La salvación fue el tema central de nuestra reflexión anterior. En ella compartimos que reflexionar acerca de la salvación es reflexionar acerca de las siguientes dimensiones. Cristo, su mensaje, su vida, la operación de la gracia de Dios en nosotros, la misericordia encarnada de Dios y puesta en la cruz un estilo de vida distinto, transformador e invitador. El tema de la vida abundante, el shalom de Dios, la libertad de los yugos de esclavitud que producen todas las dimensiones del pecado, una invitación a mirar de cerca al cielo, la nueva Jerusalén, la segunda venida de Cristo, la eternidad. Además, vimos en esas reflexiones que el profeta Isaías describe la salvación como un muro, Isaías capítulo 60 y verso 18. Coloca a cada creyente sobre este. Isaías capítulo 62, los versos del 6 al 7. Y nos ofrece la agenda y el plan de trabajo de la salvación como ningún otro. Capítulo 61 del libro de Isaías. También analizamos que la Biblia enseña que el Señor Jesús nos dejó su plan de trabajo o su misión en el Evangelio de Lucas capítulo 4, los versos del 16 al 21. Esto es, una apropiación de la profecía manifiesta en Isaías, en ese capítulo 61. El análisis de esta porción escritural es el objeto de esta reflexión. Ese capítulo merece ser leído todos los días y con mucha atención. Para entender su importancia solo basta saber que Jesús, el Cristo, lo hizo suyo. De la lectura de esa profecía, Isaías 61, los versos del 1 al 11, se estilan unos conceptos aleatorios a la salvación y que muy bien definen el plan de trabajo que en ella se encierra. Es por esto que necesitan ser analizados con mucho cuidado. He aquí un resumen muy sencillo de estos. La salvación definida aquí facilita una unción muy particular. Ser separados y consagrados para una tarea muy especial. Esa tarea, predicar, vendar, publicar, abrir puertas, proclamar, consolar, ordenar. En segundo lugar, la salvación nos llama a predicar de una manera y un estilo único. Una proclamación que anuncia, que publica, que es fresca, concreta, alegre y trae buenas noticias. En tercer lugar, la salvación privilegia que se le predique a los abatidos, esto es, los deprimidos en sus mentes o en sus circunstancias, los pobres, los humildes y los que están en necesidad. En cuarto lugar, la salvación nos llama a llevar vendajes con nosotros, herramientas que ayuden a detener la hemorragia, a dirigir, a gobernar y que ayuden a sanar y a estabilizar a otros. En quinto lugar, la salvación define a aquellos que necesitan esos vendajes. Los llama los quebrantados los que están hechos pedazos, destruidos, heridos, exprimidos y que necesitan ser ayudados en sus procesos de nacimiento, ser paridos. Próximo, la salvación nos llama a publicar. Lo que publicamos es libertad. La salvación define a aquellos que necesitan esa publicación. Los llama a los cautivos, los que han sido capturados, exiliados y son considerados botín o posesión de otros. Además, la salvación nos comisiona a abrir las puertas de los presos, aquellos que llevan yugo, que están atados, que han sido aprisionados. La salvación nos comisiona la tarea de la proclamación de un nuevo tiempo, el tiempo de la buena voluntad o oh, deleite y reconciliación del Señor. La salvación nos llama a consolar, sentir tristeza con los que están tristes y darles confort. La salvación define a aquellos que necesitan ese consuelo. Los llama los enlutados. La salvación nos llama a dar directrices y poner orden. Organizar, designar, llamar, comprometer, determinar, disponer, dar, sostener, preservar, colocar y recompensar. La salvación define a aquellos que necesitan esa organización. Los llama los afligidos o enlutados. Por último, la salvación nos define en qué consiste esa reorganización. Gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, enseñarle que todos ellos serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová. Ah, y que todo esto será para la gloria de Dios. Este es el resumen de esos 11 versos del capítulo 61 del libro de Isaías. Cierro la cita. Esta información abre las puertas para que nos preguntemos si el verso 16 del Salmo 91 incluye todo esto como parte de la revelación de la salvación. La respuesta es que sí. Dios es un Dios de propósito y sus revelaciones siempre adscriben unos niveles de responsabilidad a aquellos que las recibimos.